0: El Gigantes de la fe. Está usted escuchando Radio Internacional. Gigantes de la fe.
1: A los que nos escuchan a través de las FM y los canales de televisión en otros lugares, en eh, otros países, Dios les bendiga a todos. El punto del tema de es, es la conversión, que la mayoría de cristianos cuesta mucho trabajo convertirse al Señor. De alguna manera la conversión tiene que ver con algo importante que niegan en todos los lugares a los creyentes que se les da un evangelio diferente, un evangelio suave. Hace 30 años me decía un hermano puertorriqueño, porque predica la persecución, la tribulación. Y me dijo por ahí, no lo van a escuchar mucho y además no va a encontrar lo que él andaba buscando, una economía a través del Evangelio, una economía que eh, a través de un Evangelio suave y agradable viven mejor. Bueno, la conversión en 2 15, 15.4, nos vamos a ir eh, a través de la palabra, analizando cómo el Señor convierte al pueblo, al pueblo santo Mas cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos, en la tribulación se convirtieron, dice a Jehová y el siguiente dice, quince cinco, por favor en aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes, habitadores de la tierra Muchas aflicciones. En el anterior dice tribulaciones, dice, se convirtieron, el cuatro hermanos, gracias, a, en su tribulación. La mayoría de cristianos, bueno, que conocen que viene para nosotros la persecución y que está bastante avanzada a través de las noticias del otro lado del charco y algunas de este lado. Están esperando la tribulación para pagar los precios que el Señor quiere, los precios completos. Pero el punto de esto es la conversión forzada a través del Señor, que es diferente a la voluntaria. Bueno, Hechos 14.22, vamos a ir viendo que la tribulación tiene algo importante, la entrada al reino. La mayoría de creyentes son salvos, ah, son cadocheros, van a su iglesia, a lo mejor van entre semana y entre domingo, pero no, no se han convertido al Señor, no han querido seguirlo. Siguen con su vida normal, nada más que como creyentes. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es merecer que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El pacto para entrar al reino es a través de sufrimiento. Vamos a ver a la luz de la palabra. Hay gente que niega eh, la gran tribulación, el, el entrar en ella. Eh, se aferran a, a que el Señor los va a llevar antes de que sean probados. No quieren, no entienden. Y como no entienden, no desean el reino de los cielos. Es diferente a ir a un paraíso, el paraíso que van los salvos, en los segundos cielos, y que no tienen una vida eterna, sino es un regalo de Dios, dice que es un don. En Efesios 2.8 dice que es un don de Dios, un regalo, por gracia, dice. Sois salvos por la fe, por creer en el Señor Jesucristo, que es Dios y que nos ofrece a través de lo que dice Marcos 16:16, y el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no creyere será condenado. El punto es creer y dar testimonio delante de otros a través del de bautismo y eso nos hace salvos siempre y cuando seamos creyentes hasta el último segundo de nuestra vida. Él dice que si le negamos, Él también nos negará. se fiel hasta la muerte yo te, te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2.10, no lo pongan, nada más como referencia. Es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Primera de Tesalonicenses 3, 3 y 4, para que nadie se conmueva por esas tribulaciones, porque vosotros sabéis que... es. Nosotros somos puestos, puestos para esto. Los que sabemos que para entrar al reino se necesita pasar tribulaciones, porque es la conversión, la santificación. Mínimo es la santificación, la conversión. Y muchos están esperando que venga la barredora de la persecución para poder entrar al reino. Pero bueno... Las diferencias entre los premios son lo importante. Apocalipsis 1.9, el apóstol Juan también nos dice algo sobre esto. Yo Juan, vuestro hermano, el amado, Juan el amado, el más chico de todos los discípulos, y participante en la tribulación y en el reino, es importante entender que esa participación es para ir al reino. Y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla que es llamada Pásmo, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahí fue desterrado por los romanos, fue metido en un de aceite hirviendo, Juan. Ese, por eso dice, participante de la tribulación en el reino. El apóstol, el más pequeño de todos, el más que le llamaban el el amado, habla mucho del amor. Los romanos no le tenían mucho amor a Juan, lo metieron al, al aceite y bien. Por eso maneja esto, para entrar a, al reino hay que pasar tribulaciones. Romanos 12.12 12. Es conocidísimo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Parece que los hermanos que quieren el arrebato Ah, esos textos nunca los tocan. El sufrimiento tiene que ver con el reino. Dice que cuando la tribulación del Señor, en el primer texto que leímos, ah, se convirtieron a Jehová, Dios, dice hablando del texto que leímos al principio. Sufridos en la tribulación y constancias en oración oración. 1 Pedro 2.20 nos dice que el sufrimiento, la aflicción, le agrada a Dios. Es en los, las eh, Biblias modernas no traen esa parte que maneja aquí. El que a Dios le agrada que suframos. Eso es lo que dice las premisas lógicas de esto. Porque, ¿qué gloria es si pecando vosotros sois afofeteados y lo sufrís? Mas si haciendo bien sois afligidos haciendo el bien de Dios y lo sufrís, eso ciertamente es agradable delante de Dios Dios le agrada que suframos ¿por qué? a veces dice no, estoy sufriendo mucho bueno, cuando somos más rebeldes pues hay más corrección esa es parte de pero aquí en la importancia de que a Dios le agrada que suframos ¿por qué razón? bueno maneja que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad, le dice en primera de, de Salonicenses 4.3, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Así lo dice con claridad. Y esa voluntad tiene que ver con el padecimiento, con la aflicción. Esos temas como dice mi hermano en Dominicana, son fuertes y no les agradan a muchos. Pero a los entendidos que quieren brincar al reino en lugar del paraíso, que es muy, una gran diferencia, entienden por qué le agrada a Dios que nos, nos aflija. Vamos a, a verlo con claridad. Pero primero vamos a seguir viendo otros puntos para por qué nos aflige. Según la de tes tesalonicenses 1, 4 y 5 porque le agrada afligirnos, apretarnos, eh, suframos. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, escribiendo Pablo a los tesalonicenses, de vuestra paciencia y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís, que sufrís, una demostración del justo juicio de Dios para que seamos tenidos, seáis tenidos por dignos del reino de Dios. Si no sufrimos, la premisa es muy simple, premisa lógica, es muy simple. Si no sufrimos, no hay reino, porque ahí lo dice. Para que seamos tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, padecimiento que también hay otros textos por aquí. Apocalipsis 7: 14 y 15. Habla de los que salen de la grande tribulación. Le pregunta al anciano, ¿no? ¿Quiénes son estos que salen de, 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 de ropas blancas? Y dice, Señor, tú lo, tú lo sabes, le dijo Juan. Y, le, y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, esos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del cordero? ¿Por esto? ¿Porque han salido de una aflicción de grande tribulación? Están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Por esto, porque han salido de grande tribulación están delante del trono de Dios. El, son dignos, como dice el texto que leímos ahorita en el 4-5 de primera de Tesalonicenses, esas tribulaciones que sufrís, una demostración del justo juicio de Dios para ser dignos la barredora que viene para nosotros, todos los cristianos en todo el mundo, muchos no van a entender esto, y van a apostatar, van a negar al Señor. Entonces vamos a leer, un ya bueno, vamos si quiere, a segunda de Timoteo 2, 11 y 12, no, lo traigo más adelante, pero es muy importante, es palabra fiel, que si somos muertos con Él, también reviviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Ahí está la premisa del sufrimiento para reinar. Si negaremos, Él también nos negará. Viene la negación, la apostasía, por causa de no querer entender el plan de Dios, que para ir al reino se necesita ser pasado por fuego. Dice el apóstol Pedro, dice en 1.7, 1 de Pedro, que la prueba de nuestra fe, sea que es más preciosa que el oro, el cual perece, sea probado con fuego es, nuestra fe viene, la prueba la, de aflicción, de padecimiento, para que se halla en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuese manifestado, para que seamos dignos de estar en el reino de Dios aquí en la tierra, durante mil años con Él, podamos vivir de nuevo, eternamente, sin enfermedad, sin envejecer, sin tristeza melancolía la soledad todo lo que es la maldición adámica el señor no nos las va a quitar los que tengamos la bendición de estar ahí con la bienaventuranza de la resurrección de los santos en Apocalipsis 26. bueno el 319 es muy conocido yo reprendo de Apocalipsis perdón yo reprendo y castigo a todos los que amo. Yo reprendo y castigo, castiga a todos los que aman. El castigo es juicio, por supuesto, dice eh, Jeremías 10, 24. Dice, "Castígame con juicio, no con tu furor, para que no me aniquiles. Es, es parte del de plan de Dios para la vida eterna. Ahí está incluida las ¿no? bendiciones grandes en el reino. El castigo es juicio. Así lo dice el profeta Jeremías. Y el juicio comienza por nosotros, dice la, eh, el apóstol Pedro, en 4.17 de primera de Pedro. El juicio comienza por nosotros, dice, porque es tiempo que el juicio, el castigo, comience de la casa de Dios. Acuérdense, el 3.19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación y el sufrimiento es la dignidad de poder ser amados de parte de Dios y amar a nosotros a Dios en situaciones uh, de sufrimiento que vienen, que van a ser pesados y que nosotros que conocemos esto desde hace mucho tiempo, hermanos, uh, queremos primero que nuestro hermano sea fiel. Ese es el... el por, por lo cual trabajamos este con AINCO, todos los hermanos que están aquí, trabajando al frente de esto y todos los que cooperan para que esto se vaya a muchos lugares del mundo. Este mensaje de aflicción, de prueba, que la mayoría no lo acepta, porque tiene un mensaje suave, sencillo, pero la, la Biblia nos dice otra cosa. Hebreos 12, 6, 7 y 8, nos dice que es lo mismo que dice Juan en la Apocalipsis, porque el Señor, al que ama, castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. El siguiente problema. Si sufrís el castigo, el sufrimiento que le agrada a Dios, Dios se presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no castiga? Bueno, ahora las leyes están cambiando rápidamente, porque la maldad del diablo está en medio de esto. No se castiga ya a los niños. Y hay algunos uh, padres. Que están envueltos en eso, No, no saben castigar al niño porque hay una, en esos tiempos, esas leyes en que si les mete uno la mano a los niños y los niños nos llevan a las autoridades, tenemos este, problemas con las autoridades porque el diablo está metido en esto. Y dice, si sufrís el castigo, Dios se los presenta como a hijos y habla de, eh, el padre a quien no castiga bueno ahora los tiempos de maldad eh, los padres eh, alg algunos o muchos padres no están castigando a sus hijos no los están corrigiendo y luego se vuelven muy rebeldes y ya después no pueden corregirlos al siguiente el 8 mas si estáis fuera del castigo del cual todos han sido hechos participantes luego sois bastardos y no hijos esa generación que termina el tiempo que habla el Señor cuando leyeran dice que veas el verdecer. No, es cierto, no, no pasará esta generación. Somos la última generación en donde vamos a ser participantes de la aflicción de, por causa del Señor. Y muchos no van a querer o no entenderán. Queremos que sean entendidos. Al final tenemos un texto de Daniel eh, conocido para muchos que dice que los entendidos entenderán. En el 10, por favor, dice que el castigo, más aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban, como a ellos les parecía. En mi tiempo me castigaron. Ahora ya algunos no castigan. Dice, más este, el Padre de, de los Espíritus, como dice, para lo que nos es provechoso, para que recibamos la santificación, que es su voluntad. Dice que la santidad es la voluntad de Dios, nuestra santificación, y para eso nos castiga. El castigo, como dice el apóstol, es juicio, y empieza por la casa de Dios, el juicio por nosotros. El texto de Primera de Pedro cuatro diecisiete, que tocamos. Primera de Pedro dos veintiuno. Antes usábamos mucho este texto para llevar al padecimiento. Porque para eso soy llamado. ¿Somos llamados para qué? Pues que Cristo también padeció por nosotros. El padecimiento que Él tuvo por nosotros, nos dejó ejemplo, dice, dejándonos ejemplo para que nosotros, vosotros sigáis sus pisadas. Pisadas de padecimiento. Dice el mismo Hebreos 5.8, que aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia del Señor. Ese hecho conocido por nosotros. El padecimiento nos trae aprendizaje de obediencia. Vamos a, en el padecimiento que está muy cerquita, vamos a aprender obediencia. Es eh, el, la parte importante para poder ir al reino. Tenemos que ir con obediencia, con dignidad, porque lo dice que el texto que leímos en el 5 de tesalonicenses de, de primera, para esas tribulaciones que sufrimos, para ser dignos del reino de Dios. Es muy fácil ir al paraíso. Un premio que Dios le da al hombre porque Dios no, no hizo el castigo eterno para el hombre, pero sí lo puso aquí donde estaba desterrado Satanás para que cayera y lo filtrara para tenerlo en el reino sirviéndole, ya sea como santos o perfectos. Ese es la, el plan de Dios para haber creado al hombre. Dice que, hablando del texto, que sigamos sus pisadas de padecimiento. Un texto conocido, en el Salmo 55, dice, juntadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Es el punto de santidad. Tiene que... hay un pacto con sacrificio. Es importante entenderlo. Todos los antiguos hombres de la fe, ahí podemos ver en el capítulo 11 de Hebreos, cada uno de ellos tuvieron sus problemas de sufrimiento. Aún David, el rey David, estuvo con Saúl, 19 años eh, teniendo problemas con el rey Saúl y estuvo supeditado a, a esa parte de obediencia de parte de Dios en la vida de él. El pacto con sacrificio. Viene, como dice Apocalipsis, vitronos, el 24, y tronos y vi las almas de los degollados y se enteraron sobre ellos y les fue dado juicio y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la señal en sus frentes ni en sus manos y vieron reinado con Cristo mil años. Es importante entender que vamos a atravesar el, el reinado de la bestia. Dice los que toman los textos del arrebato, además voy a tomarnos con tres textos rápidos, eh, primera de Tesalonicenses 4, 15 y 17, dice, digo esto en palabra del Señor, con lo cual, os decimos esto en palabra del Señor, no es de Pablo, es del Señor, que nosotros que vivimos, Él no está vivo, Casi tiene dos mil años, tumba. ¿Y habremos quedado hasta la venida del Señor? ¿No seremos delante de los que durmieron? Hablando del arrebato, el 17 vuelve a decir lo mismo, como testimonio. Luego nosotros los que vivimos, vuelve a recalcar como segunda vez parte de testimonio. Los que quedamos, dice que juntamente con ellos seremos arrebatados en en las nubes a recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Cuando nos vayamos vamos a estar siempre arriba en los cielos, ya sea en el paraíso o en el tercer cielo, en el reino. Pero siempre estará el creyente, los que duermen en el milenio, que son los salvos, los muertos en Cristo, son los que van a resucitar hasta el final y juntamente con ellos seremos arrebatados. Digo en palabra del Señor, él está muerto, tiene que estar vivo para que venga el arrebato. Y dice, el más pequeño yo, el más pequeño de todos los santos, en eh, Filipenses, no, en Efesios 3.8, perdón. Efesios 3.8 no se maneja, él es el, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Así nada más, él maneja y escribe a los Efesios que él es santo. Él más maneja en Filipenses que él es perfecto. Pero estamos hablando que el mínimo para estar en el reino es la santificación. Y dice bienaventurado y santo que tiene parte en la primera resurrección, el 26 de Apocalipsis. Ahí va a resucitar el apóstol Pablo y nosotros los que nos hayamos colado como santos. perfectos ahí vamos a resucitar esos huesos que ve Ezequiel, que le pone y se profetiza y, y empieza a hablar o sea, acerca de la carne, de los, la piel, los nervios, etc. Es eh, la resurrección, cuando venga el Señor, va a resucitar de los cuatro vientos de los cielos a su iglesia y a los santos. Porque la, los santos no pertenecen a, a la iglesia, son los perfectos. Entonces, esto es ese punto importante... De la resurrección, Pablo se va a levantar junto con todos los santos y perfectos y va a estar vivo durante mil años con el Señor y posteriormente con cerca de 500 sin Él y viene el arrebato al final de los tiempos. Hay tres posturas humanas, pero hay una sola divina y la postura de las dos primeras antes y en medio, no funciona a través de la palabra. No tiene bases. Y todos están engañados en que viene el Señor. ¿verdad? Ya viene por mí. Porque le tienen temor a la muerte. Ese es el problema del cristiano. Le tiene temor a la muerte. Porque no anda bien con el Señor. Porque no tienen la seguridad dónde va. Le dicen que va a ir a la, al cielo de Dios, que va a ser hijo de Dios. Que... Va a tener vida eterna, etcétera, etcétera. Y eso lo tiene que saber cómo poderlo obtener. Y una de las partes de premisas importantísimas es entender que la tribulación es para nosotros. Uh, hay gente, me acuerdo hace casi 30 años que prediqué en un lugar la grande tribulación y separó la persona que estaba encargada del grupo. El hermano no no está hablando de la grande tribulación, está hablando de una tribulación, pero no de la grande. Dice. Todos tenemos tribulaciones, etcétera, etcétera. Pero no, no por el Señor. Tienen tribulaciones porque no son dignos del Señor de entender que esas tribulaciones tienen que ser por Él, no las cosas que nos suceden por nuestros errores, por amarlo, las cosas del mundo. A veces se quedan sin trabajo y me quedé sin trabajo por el Señor. No es cierto. Es parte de algo que a todos muchas veces sucede cuando se terminan los trabajos, a veces esporádicos. Hay gente que se llega a jubilar y al final de cuentas la jubilación es tan pequeña que no le alcanza, etcétera, etcétera, ¿no? Y empiezan a decir que están sufriendo. Por el Señor, porque el sueldo es muy pequeño. Bueno, son la maldad del diablo, ¿no? A través de el hombre no tenga lo necesario para que, como dice el proverbista, maldiga a Dios, porque no le alcanza para vivir de manera correcta. Bueno, vamos a, a terminar a redondear el tema, no es, no es tan largo. Vamos a Marcos 16, 16. No, perdón, es eh, es que estoy aquí to tocando un tema, voy a, a Marcos 4.17, disculpen, 4.17, ese texto ya lo habíamos tocado, mas no tienen raíz en sí, antes son temporales que levantan, en levantan levantándose la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego se escandalizan, de acuerdo que una ocasión le, le mandó un video a una persona que venía muy esporádicamente aquí una hermana un video del anticristo una persona joven que decía cosas y se escandalizó y nunca más regresó esta persona una persona que tiene economía ese es el detalle a veces a aman lo, lo que tienen algunos aunque sean pequeños poco a, a, lo aman aman su vida en ese mundo y no quieren sufrir eh, ya ya vimos en Timoteo 2 Timoteo dos 11 y 12 que lo toqué nada más vamos a recordar que si sufrimos también reinaremos con él si negamos esto es para los que nos escuchan. Él también nos negará. La prédica es más para los que nos escuchan que para todos los que están aquí. Ya la mayoría, casi todos saben el tema, saben que tienen que hacer. Si no lo hacen, pues va a ser terrible después de conocer el camino, negar al Señor irse a un castigo eterno para los que están aquí. Daniel 12.1 en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Acuérdense de la batalla de Miguel y de Isbel, en el capítulo 12 de Apocalipsis. Se va a levantar y va a echar fuera a Satanás de la oportunidad que tiene de llegar a estar acosándonos día y noche, como dice, y ya no va a regresar nunca más al cielo de Dios y Miguel lo va a, a quitar el, el arcángel, el, el guerrero el que tiene dos veces el ejército que tiene Luzbel y maneja aquí que va a haber un tiempo de angustia cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hallaren escritos en el libro y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados y estaremos nosotros durmiendo en el polvo para ser levantados, unos para vida eterna y otros para vergüenza, aquellos que lo nieguen y confusión perpetua. Y el tercero, ahí terminamos con el tres, y los entendidos resplande resplandecerán como el resplandor del firmamento y los que enseñan a justicia la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Los entendidos entenderán que esa persecución que Dios tiene y que dice que le agrada el sufrimiento de nosotros porque es la entrada al reino a donde está Él, es el trato en donde vamos a tener eh, eternamente al Señor cerca y es el amor de Dios en donde va a estar esa relación eterna, yo amo y castigo a todos los que, y yo reprendo y, y castigo a todos los que amo, perdón, nos ama y nos reprende y nos castiga para que recibamos su amor. El cristiano no se le ha enseñado que el sufrimiento tiene que ver con la santificación y que tiene que ver con el amor de Dios y que tiene que ver con la dignidad para entrar al reino, eso es importante que lo conozca. Por eso nos interesa que nuestros hermanos, muchos de los hermanos sean entendidos y que puedan entrar al reino de Dios, no al paraíso con el evangelio suave, sino que el evangelio eh, de padecimiento, de sufrimiento. Por eso a Dios le gusta o le dice que le agrada aquel que aprende obediencia a través del sufrimiento eso es lo que nos vamos a a entrar a aprender con mayor capacidad de las que hemos querido obedecer a Dios en circunstancias más tranquilas vamos a entrar en un tobogán en donde algunos se van a, a ir y otros van a venir los que han escuchado les va a hacer de ayuda las señales que traemos para que se refuercen en su fe. Otros van a salir corriendo. Pero lo importante es que en lo personal tengamos el concepto de ser fieles al Señor hasta la muerte para que nos dé esa vida, esa corona de vida. Es importante. Queremos que nuestros hermanos sean fieles porque no va a quedar ni un cristiano verdadero en esa persecución. Soy el único que predica consumación. Por ahí hay algunos, por ahí yo ayer algunas hojas y entre ellas el cristianismo se está extinguiendo, dicen. En el otro lado del charco. Pero viene para acá también. Vienen para acá. Tenemos unos hermanos que están sufriendo aquí en el Cono Sur a un millón y medio de sus pesos valen 20 pesos mexicanos. Eh, eh, así que ahí están saliendo a, como hormigas de, su, de su, su nación porque no pueden tener comida con el problema que tienen del dinero. Viene también para México una devaluación y va a haber más problemas de los que hay ahorita, más maldad de los que hay ahorita. Estaremos firmes. Como dice el profeta, cuando el Señor Jehová obrare contra nosotros, ¿seremos firmes? No nos queda otra. Como dice el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? No hay otra opción. Le dijo a Jeremías, acerca del pueblo de Israel, dile a este pueblo que pongo camino de vida o camino de muerte. Eso es lo que viene para él, tanto la iglesia como el santo y el salvo. Camino de vida con el Señor, vamos a tener que dar la vida por el Señor, el que la diere, la ganará, dice que perdiere su vida por causa de mí, la hallará, más el que la ganare, la perderá. Hermanos, los que nos escuchan a través de los FM, en muchos lugares, hay lugares Aquí nada más en Chiapas hay una nueva eh, FM que ocupa casi el 80% de es el eh, lo que es esta hablando de Chiapas de como parte de una provincia así le llaman en otros lados para que entiendan que es un estado aquí en México una provincia que le ocupa el 80% una de las FMs que están conectadas. A todos, Dios les bendiga y que seamos fieles al Señor hasta la muerte.
2: que le canto y me puede oír, Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto como que
3: Aquí en mi oración Lo sientes tú, lo siento yo El Espíritu de Dios Que ya llegó ¡Dos! Siéntelo, siéntelo Razón, aquí en mi oración Lo sientes tú, lo siento yo El Espíritu de Dios Que ya llegó
2: Dios, amándote en verdad y confiando en ti, todo mi ser